0: ラジオ情熱ラボビジネスの先
1: に改めまして八木ひとみです
0: カオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: 宅配の未来
1: このテーマについて伺うゲストの方ご紹介しましょうヤマト運輸株式会社武蔵野主管支店長斉藤康弘さんです。斉藤さんこんばんは。
2: こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。お願ヤマトホールディングスですが、2019年に創業100周年を迎えたということですね。うん、あの前回はここ本当20年ぐらいのものすごいスピードのこの変化に関してですね、どう対応されてきたかというお話を聞いていったんですけれども、うん、今回のテーマ宅配の未来ということで、うん、この先えどういうふうに見てるのかっていうのをね、ちょっと詳しく伺っていきたいと思います。うん、何かもうまあ次の百年と言いますか、次の時代に向けて変えていってる部分っていうのはあるんでしょうか
2: 。そうですね。あの我々の会社あのホールディングス制だったのをまあ事業会社制にしまして。ヤマト運輸株式会社っていうところにですねそれまであった路地関係の会社だったりとか、うん、あとは決済関係の会社も全て合わせて1、うんまあ、つの会社、まあ、今経営計画がワンヤマト2023という経営計画で動いてるんですけど、うん、あの全社を統一して総合力でこうお客様にサービスを提供していくという形に組織の形をまず変えました。
1: 組織変化、組織改革から始められたということですね、はい。それを背景にはどういったことがあるんですか。は
2: い、いあの、やはり大和が持つ、まあ、軽資源ですね。あの、宅配便だけではなくて。あとは倉庫作業であったりとか、あとは決済ですね、代金引換とか、うん、そういったサービスをこう一堂に会して、うん、一つのサプライチェーンに数珠つなぎにして、サービスを提供するっていう意思を示すためにも、うんまあ、一つの会社にして、うんまあ、お客様のニーズにより応えていくという形に変えていきまし
0: た今までこう機能で分けてたけれども、はい、横でこうつなげた方が、はい、まが、あ、いいサービスができるんじゃないかって、そういう動き結構多いですよね、うん、どこの会社さんもね。
1: なるほどそれはも時代の変化に伴ってとっていうところなんですかそうですね
2: 、より多様化するニーズであったりとか、あとは国際社会というか、ですねその物流の変化もすごいありますので、うん、そこにこう、われわれとしていいサ
0: ービスを提供していくために、そのような形にしていったというのが、一つの動きとしてありますね。うん、なるほど、うん前回も、ね、ありましたけど EC が、ね、今すごい伸びてきて2015年ぐらいからですかね、はい、ずっとアマゾンさん、楽天さんがこう伸びてで、まあ、コロナ禍でそれが急拡大してーこの EC 業界が伸びていくことで、はい、今後の宅配ってどうなってるかってなんか予測されてることありますか、はいまああのまあ先週もお
2: 話ししたんですけど、まあ、C2C と呼ばれるのは個人の宅配の成り立ちが、うんまあ、あの EC の形になって自分で頼んで自分で受け取るというキーワードがありましたけど、うん、そう変わることによって更、まあ、にデジタル化の加速と、まあ、それに伴う,こうニーズの変化とか、まあ、ニーズの増加というのが見込まれると思ってまして、まあ、それはどういうことかと言いますと、まあ、今まであの EC をやってなかったお客様も多分やり始めるんですよね、うん、もうすでにこの状況になってやり始めている方々いらっしゃって例えば地域のお祭りとかそういったので何か売っていた方がお祭りの場だけじゃなくて、まあ、これも通販でやろうとか。まあ簡単に骨通販が始められるような状況になったので、もうどんどんこの市場というのは拡大まあ広がっていくと思いますね。あのよく我々のトップもよく言うんですけど、はい、まあ E.C. はそのが広がってるっていう話をするんですね。あ,、うん、あのどん,どんどんどんどん参加者が増えていって、どんどんどんどんこうニーズやマーケットを形成していくってそんな流れになってると思いますね。な、うんうん
1: 、るほど。確かに個人があの通販始めやすいようなプラットフォームっていうのもね、えー、<笑>どんどん出てきてますからね。えーえー、ただそういうことでイコールつまりその E.C. に関しての荷物が増える。ととにかく、まあ、増えていく増えていくその荷物にどう対応するのかというのが増
2: えていくとと,ともにそこにどう付付加加価価値値をつけるかなんですね付加価値、ええ、先ほどお話ししましたけど EC というと、まあ、自分で頼む自分で受け取るなのでそこに対してもっとこうしてほしいとかどんどん,どん,どんこうニーズが重なっていくんですね、うんまあ、そうすると付加価値がどんどん加えられるようになりまして例えば今どこら辺にいるのか知りたいとか。あとどれぐらいで届くのか知りたいまあ同じような形ですよね、うん、まあそれとここで受け取りたいとかこの時間に受け取りたいっていうよりお客様ニーズが細分化されていって、うん
0: 、そこに応えていくっていうのがこれからの宅配で起きてくると思いますねなるほどね、えー、まあその待ってる時間も一、はい、つの提供価値として大和さんなりのサービスをしていくと、はいそう,うね、そうですね、
2: ええうん。あの、今、いろんなところで受け取れるっていうサービスは開始してますけど、うん、まさにそれがその先駆けとなってまして。うんうん、まあ、どこでもいつでも受け取れるという
0: 状況を作っていくだろう。富、う、谷、んうんうん、さん、やっぱり宅配といえば、やっぱダンボールがね、最近うちもいっぱい、うん。うんっ増えちゃって
1: ついねあの調子に乗って頼んじゃうとすぐ溜まっちゃうんですよね。がんぼだらけ
0: になっちゃいますけどね。はい、その辺もね少しこう改善の余地あるかなと思うんですけどどうですか
2: いやまさにおっしゃる通りでして、まあ、よく「梱包レス」と「梱、ま、包、あ、しないで宅配をする」とか梱包そ,、ねええうん、そういった言葉もよ,よく出てきてまして、まあ、そこに向けてっていうのは、まあ、いろんんな実験を各社さんやってますよね、うんまあ、その一つのキーワードというか自宅だとどうしても段ボールとか。何かなるんですけど、まあ、違うお店で受け取るときに、まあ他の商品と一緒に受け取るので袋で受け取られるのかそれとも裸のまま受け取られるのかってことで、まあ、いろんな多分、まあ、ニーズとかがあると思いますねそういったことでこう段ボールを使わない配達っていうのも多分出てくるとは思いますね。ん,なるほ
0: どねなんかメーカー側もね今の話聞いてちょっと考えなきゃいけないなとものづくりをね段ボールをなくしてでもお客様に届けられるようなその梱包の仕方、はいこれれ一緒にやななきゃゃいいけないテーマかもししませんねねおっしゃる通りです、ね、その海外のメーカー
2: であったのがその通販で受け取った時の段ボールとか資材をそこの販売してるカウンターにスーパーで行ったりした時にそのまま入れていくっていうのは結構ありまして、うん、そうするとその結局はその企業さんに戻っていくので自社の中でリサイクルできるっていう形ができたりですねそういったの循環型っていうのも、まあ、一部やってるところがあるので、うんまあ、そういったの加速していくんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、なるほどね。うん
1: 特にね、なんか環境に優しくって言われている中でやっぱりその段ボールっていうのも一つこうリサイクルのをやらなきゃっていううちの一つに入ると思いますので、はい、そういう循環型の仕組みを作るっていうのは各社の強み、はい、みたいなところに会社の強みになっていく可能性はありますよね、はいはいええ、ただ届けるだけじゃないっていうところはね幅広くカバーされてますけれども。ね、ん
0: ,あのなんかよく言われるのが今後の,そのドライバー不足っていう問題がね、うんうんうんはい結構言われますけど、うん、その辺は今後なんか対策とかってお考えなんでしょうかね、はいあのまあ、ドライバー不足と言われるんですが
2: 、はいまあ、あのドライバーさん今も私のお店で言えば900人ぐらいいらっしゃるんですけど、うんまあ、その方々と話しているとやっぱり自なのでこうらいとか大変だとかっていう仕事ではなくて結構お客様と笑顔を生み出すので楽しいっていう方々が結構今若い人たち増えてるんですね。そ、うん、そううなななんんですよそれっっっっててていいのは世代関係ないんだなって改めてちょっと思ったところはありますねなるほ
0: ど
1: ただねこの先その例えばその自動運転だったりとかが増えていく中で,ですねやっぱりその人がいるところと人の仕事をその AI とかだったり IT がカバーできる分野っていうのも必ず出てくるとところだと思うんですね、はいえー、そういった中で大和、えー、さんとしてはそういった IT だったり自動運転だったりとかをどう使っていくというふうに考えてらっしゃるんですか
2: 、はいはい、あの今 IT はもちろんドライバーの支援という形で使っていまして、まあ、自動運転というのも、まあ、実証実験であったりとかいろんなプロジェクトに参加させていただいてるところはあるんですけど、まあ、そこは研究として続けながらやっぱりうちはドライバーさんに対してどう作業を簡便にしてあげるか。うんどうやって自分の仕事に集中できるかっていうところのデジタル化を進めていくとともに、まあ、そこでしっかり働きがいとかやりがいっていうのを見つけてもらうっていう形にしてるのが今の状況ですから
1: ね。やっぱ人ありきでその人をどうサポートしていくかっていうところで、はい IT、を使うっていうこといこなんですね,ですね,ね
2: やっぱりあのドライバーさんが価値を生み出してきて我々の会社が信頼されてきたっていうのが正直なところだと思うんですよ。うんまあ、どちらかというとネ、ね、コマークよりもそのドライバーさんの顔が思い浮かぶっていうのがうちの会社なのでそこはやっぱ大事にしながらその方々がさらに幅広くサービスを提供できるようにしていく。幅広くくいうのはは配達だけではなくて例えばあの今あるんですけどね、まあ見守りと同じような形でその電球を交換したりとかですね、うそういった生活のサポートをするっていう仕組みとかもありますので、うそういう宅配以外のところも含めて町に対して向き合っていくっていうのが、まあヤマトが目指しているところですね。なるほ
0: どね、えー、も
2: う家庭訪問みたいな感
0: じのサービスを考えているということですか
2: ね。ねえー、あの今松戸とかですね、あと多摩の団地とかにですね、猫サポートというのがありまして、うん、これというのは生活者の方たちに対して本当にエアコンの掃除とかもやったりとかっていうサービスを提供してまして、うん、その地域にどう向き合うかっていうところがやっぱキーワードになってそのためにこれいいんじゃないかなっていったのはもうどんどんやると、うん
1: 、かなりちょっとドメインが変化ししてていってるような気はまますね、はい、ねありますねね、う
2: ん、ありそれというのもただ届ける人っていうところからいつもいてくれる人いつも回ってる人、うんあよく見る人とかなんかそういう違う形に変わ
0: ってきてるのかもしれないですねうちのドライバーさんがですね。ん,なんか親と、ね、離れて暮らしてる方なんで、はい、そうやって、ね、あの山本さんの方が言ってくれてね、はい、見ていただけるとすごく安心しますけどね。は
1: いはいねそういう
0: サービスも、ねうん、ニーズありせよですけ
2: ど、ね、あ,ありますね、一部のところでは実証実験であったりとか、うん、そういったものを行政と組んでやったりしてますね、うんうん
1: えー、高齢化に、ね、対応していくためにっていうことですよね。はいえー、ただ今ね、そうやってそのお年寄りの方が増えていく中で、えー、ちょっとデジタルとか使いづらい部分もあるじゃないですか、うんはいえー、そういう方にはどういった企業の対応をされてるんですか、えー、
2: これがですね、われわれ、たぶ企業文化だと思うんですけど、例えば営業所に持ち込まれてですね、こちらの方で、あの伝票デジタル化するところも、まあ15分も20分もかけてしっかり説明するんですね。うん、で、そういったところをこうそれができないから手書きにしてもらうとかではなくて、そういったお客様一人一人に対して、まあしっかりと時間を使ってデジタル化を変えていく。でやっぱり説明書を読んどいてくださいではなくて生身の人間がコミュニケーションを取りながらデジタル化を変えていくっていうところでもやっっぱりそこすすごいい重要だなって最近思いますねあのさっきの事例は私の看過の,の中で、ま、宅急便センターというところに入居をしてくれる方と話した時に15分20分かけてデジタル電票出ると。次はボタンを押すだけでできるので変わってくれるんですよってすごい嬉しそうな顔して言ってくれたりしてやっぱそうやって一人一人のお客様に労を惜しまずしっかり向き合っていくっていう企業姿勢がまは続けていくことでそういった方々にも対応できるのかなとは思い
0: ますね、うん、なるほど、えー、でもか人を大事にしてるっていうのがねよく伝わるし、うん、あの受け取るね荷物を受け取る側としてもそのなんか温かみっていうのが今の話聞くと伝わってきますよね。うんそうですね<笑>
1: やっぱアナログの部分というのはすごく大事にされているということなんですがあの海外に関しても、ね、斉藤さん、すごく広い見識をお持ちですけれども、はい、今後の宅配業界に関して、はい、その注目のトピックもしあればどういったところが、はいえ
2: ー、あの宅配事業者がです、ね、流通の,その流れというのもつかみ始めているんですね。うん、というのもあの実は日本だと先ほどからお話ししている C2C という個人た個人の宅配から成り立っていったんですけど海外はそれはあのポストオフィスがやっているサービスなんですね。なののでで宅配の成り立ちが違くてですね、はい、海外はいきなりあの EC から始まってるところが多いんですよ。うん、そうするともう最初からデジタル化になってるので、うんまあ、日本の,そのカインドネスなサービスよりも、まあ、どんどん,どん,どんそのデジタル化に寄っていってる国が欧米だと結構あります、うん、そうするとそ,のそこに特化した形のサービスを提供したりする会社も増えてきてまして例えば物流事業者じゃないんですけどそのデータを扱って返品する仕組みを作る会社だったりとか。うんうんあとは物の流れをつかんで在庫を最適化する会社とかですね、うんうんうん、そういった物流って呼べるのかどうかわかんないんですけどそういったこうデジタル会社が増えていってるというのはありますね、うんえー。
1: それは遅かれ早かれ日本にもその波っていうのは来,るんですか、ね、ああ
2: 来てますね来来、えー。来てるのと、まあ、我々が2年前に提携をした英国の会社とかですとドドロ社って言うんですけどイギリスだと返品と自宅買い受け取りが4割から5割を占めるんですねでそこに特化したた仕組みを作った会社なんですね。それをこう EC 事業者の中に組組みみ込込んで組み込むだけなんですよなので EC 事業者は別に返品のページを作る必要ないと、うん、そういう勘弁させていくっていうののサービスをやってる会社が結構多いので、うん、それはももう日本にも来てますね、うんえー、
0: 結構あの日本企業だとねあの、はい、全部自前主義で
2: やりがちで、はいええ、
0: いやいや全部自分のところで作るんだというふうに走りがちですけど。はいはいそうではなくその今におっしゃられたような異業種とかね、はい、IT ベンダーさんとか、はい、その辺とか積極的に取り組んでいこうってそういう
2: 姿勢なんでしょうかそうですねあの大和だとあのシリコンバレーに2人ほど駐在員がいたりして、まあ、世界のトレンドをつかんでくるんですね。で毎週社長とかですね役員の方々に直でレポートを上げてこんな企業ありましたこう使えるんじゃないんですかってことで提案をしていて。その中からいろいろオープンイノベーションを図っていってるというところがありますので、うんまあ、うちも CVC の機能を持ったりして、まあ、投資も含めて包括的にベンチャーを見ていくっていう視線はここは34年前から進めて
0: ますね。うんうん、結構柔軟にに、ね、にかつスピーーディーにやられてるんんでですね
1: ,
0: ね最後斉藤さんがこの宅配業界で何を実現したいかお
2: 聞きしてもよろしいですか。やはりあのお客様を喜ぶ顔を見たいので、さらに便利にしていきたいですよね。で、その便利っていうのが、あのお客様が楽をするとかじゃなくて、これ助かったなって思ってもらえる。それって例えば自宅で待ってる人がその先ほどのロッカーで受け取るっていうだけでも良かったって思ってくれるお客さんがいるんですけど、そういう瞬間を作り出していけるっていうのはできればなって思いますね。便利楽ではなくて良かったって思ってもらえるような
0: サービスですよね。うお客様の笑顔が何よりも幸せになると、はい、いうことですね。
1: はい、えー、ナマシ、改めて宅配の未来についてどう思われましたか
0: ？うん、そうですね。先ほどの今までのね、やってこられた話聞くと、あの持続的に、えー、いろんなことにチャレンジしている、つまり持続的イノベーションを起こしている会社だなというふうに思いまして、常にそのお客さんを見て、えー、お客さんが満足するようなことをずっと百年間やり続けてきていることが今に至っているかなと思いました。はい。
1: ここまで、大和運輸株式会社、武蔵野主管支店長、斉藤康弘さんにお話を伺いました。斉藤さん、2回にわたりありがとうございました。あ
2: りがとうございました
0: 。楽楽ななラジオ、情熱ラボ、ビジネスの先に